0: Buenas tardes Puerto Rico, soy Alex Delgado, esto es ante la justicia en Noti 1630. Ya está con nosotros el ex juez Ferdinand Mercado, a le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos amigos. El ex jefe de fiscales, José Capó, bienvenido.
1: Bienvenido, gracias a Dios, estamos bien. Aquí en saludos orden. A, en orden. Saludos al panel y al público que nos escucha.
0: Y el licenciado Guillermo Somoza Colombani, ex secretario de Justicia. Muy buenas tardes a todos. ¿Todo en orden? Todo en así? orden. Cerra, bueno. saludos.
1: Ya vi
2: es jueves el desorden anda ordenado
0: <risa> bueno la defensa de Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de Arelis Mercado Ríos sometió hoy jueves una moción ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en oposición a la transmi a transmisión en vivo del juicio contra su cliente que se celebrará el próximo 24 de octubre en su exposición los abogados Jorge Gordon Menéndez y Orlando Cameron Gordon denunciaron que tanto Televicentro de Puerto Rico como Telemundo de Puerto Rico han, pedido, per, han perdido de perspectiva el derecho que tiene un acusado a un juicio justo e imparcial durante la etapa de los procesos de vista preliminar por los que ambos canales de televisión solicitaron al Supremo que autorizara la transmisión mediante el programa PECAM. Entendemos muy respetuosamente que al día de hoy la publicidad excesiva ha afectado gravemente las circunstancias personales y procesales del señor Medina Cardona. Este honorable tribunal tiene que recordarle a la prensa del país que existe un derecho constitucional a la presunción de inocencia y otra serie de derechos fundamentales que cobijan a todo imputado. Reza el parte del argumento. A Medina Cardona se le acusa de asesinar de un disparo a Mercado Ríos en un muelle de Villa Marina Fajardo la noche del 18 de agosto en medio de una disputa por un celular eh, esta, esta disputa de eh, abogados de defensa o fiscales también eh, que ha habido otros casos para que no se eh, le dé acceso a sala al pueblo más allá de los 20, pueden caber en una sala, 20 no, personas, no más, treinta. No, 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 no. Eso depende
3: eh, del tribunal porque tú vas al tribunal de Cagua, es todo, más grande. Que está todo lleno de
0: mármol, las salas son gigantescas, de esa sala. El tribunal está lleno de mármol y vacío de, de, de funcionarios. No mármol,
3: no imitación de mármol, pero
2: no es mármol. No <risa> solamente
3: eso, sino el parking es espectacular, pero el estacionamiento al centro judicial. De cuánto es eh, Aguacero. Eh, eso es así. <risa> Tienes que ir con Paraguas. ¿A ti te pasó?
2: Ya, sí. Es como, como el puerto de Ceiba. Sí, <risa> sí.
3: Inclusive, es eh, una realidad, no es una crítica. Eh, al frente del propio tribunal de Cagua no hicieron una marginal o una entrada y hay ocurridos accidentes porque inmediatamente tienes que meterte a la derecha
1: para detenerte tienes que ocupar un carril tú
3: fuiste fiscal ahí cuando yo estaba en la sí, transición
1: en el, en el anterior
3: que apareció un hospital
1: sí está en un centro gubernamental viejo correcto de los años
0: 70
3: pero mira la pregunta es que hay que ver fácilmente 50 ahora, personas ahora
0: eh, en el caso de que se fuese un proceso judicial contra Jensen Medina digamos por tribunal de derecho que sea por juez, no por jurado. Y un juez pues quizás tiene, quizás no, tiene eh, mayor conciencia de cómo no se debe dejar influenciar por las publicaciones y este tipo de cosas. Si fuese un, por tribunal de derecho, cómo se puede afectar el proceso justo e imparcial con la transmisión televisiva o a través de los medios cibernéticos notiuno.com también lo transmite lo
1: que pasa Alex es que tú estás partiendo la premisa que fuera por derecho y hasta el día de Correcto, hoy sí, todavía sí. está corriendo el si término fuera, de los 10 días claro. para hacer alegación y para todos los efectos al día de hoy el caso está posiblemente ante jurado todavía un jurado y entonces tampoco le vas a cortar el derecho a él tener que decidir por la cuestión de la publicidad si lo va a ver por tribunal de derecho que eso no debería ser el criterio pero ahí lo Yo que entiendo. decía
0: por ejemplo mi querido hermano amigo y abogado Leo Aldrich que quizás estas etapas de vista preliminar no es bueno que se transmita pero Exacto. ya una vez comenzó el juicio ya se seleccionó el jurado eh, qué distinto va a ver el jurado a lo que va a haber en sala a lo que pudiera haber Juan del Pueblo pues este por bueno, Televisión. Hay diferencia, sí, sí.
1: hay diferencia porque una de las críticas que el, el, la moción hace el licenciado Jorge Gordon es que en adición a transmitir lo que todos vimos, es los comentaristas que cada eh, emisora tuvo haciendo un análisis de cada detalle de lo que sucedía, y esos det, esas explicaciones, y esos análisis, influencian en la personas que posiblemente estén en aquel entonces posibles candidatos y durante el juicio por, por más que tú le digas que no vean televisión por más que tú le prohíbas pero, que no vean noticias pero digo pero pero, es, es la realidad Yo, Alex
0: estoy de acuerdo con tiene un punto muy válido ahora, no se transmite los periodistas informan los analistas van a seguir analizando y eso también puede influir o sea es una, una cuestión es de que la, el ciudadano pueda verlo directamente. Uh -huh. eh, o sea, de las dos formas pudiera estar eh, influenciado, porque es que no es que los analistas no van a poder hablar el más del caso pero, hasta que termine. Hoy, pero
3: vamos a entrar al punto de tribunal de derecho y de jurado.
1: Es que me y, mezclamos, y dos, entiendo, cosas, me mezclamos eso, dos cosas, ¿sabes? Mezclamos dos cosas. Vista preliminar, que yo siempre, mi opinión era que no, uh -huh. por, por el efecto. Pero ya el juicio, ya habíamos dicho que a la misma vez que hay un jurado esté evaluando pues el público también está haciendo su evaluación ahí, no hay, yo no, ahí claro. le veía menos problemas ¿Y el, y el, que en la vista y al preliminar al final
0: del día el que va a tener peso es el del el jurado. jurado
1: lo que ellos escuchan allí Sí, si es por jurado correcto
3: pero aquí la pregunta más bien va dirigida a mi amigo Ferdinand Ferdinand Mercado sí. es la siguiente si en la vista preliminar la juez no quiso salir en cámara y ser identificada. ¿Entiendes tú que puede haber en el juicio un juez que sea natural e imparcial a tenor con la prueba que se le presenta de ambas partes y aquí la tarda, per se, o va a estar influenciado porque está en cámara, sus pares, el pueblo y todo el mundo lo va a estar a él?
2: enjuiciando también Mira, este caso eh, hay que verlo en balance tiene mu muchos ángulos la realidad es que, y lo discutimos aquí la transmisión de la vista preliminar fue un experimento eh, parcial algo fallido primero porque las eh, la autorización del Tribunal Supremo no, o, y, y la administración del Tribunal es no eh, suplieron unas normas que permitió que la juez tomara unas determinaciones en términos de la protección de su imagen y la protección de eh, la imagen de los testigos.
1: de que los reclamara.
2: Que lo, del que los reclamara. Uh -huh. eh, testigos privados, pero los públicos no uh -huh. tuvieron esa, esa protección. La realidad es que en esa vista se dio todo lo que está planteando la defensa eh, que puede darse en juicio en términos de las manifestaciones de, de los medios de prensa eh, del país yo entiendo que lo que está tratando de proteger eh, obviamente la defensa en este caso más allá del derecho constitucional es el trámite más informal, menos riguroso menos supervisado por una cámara que se da en un proceso judicial, un poco más de, de libertad sin el juicio público que se tendría a través de la Cámara. Pero tengo la impresión de que ya el Supremo abrió ese espacio y que va a autorizar la transmisión del juicio. Si lo va a autorizar, pues tiene que poner unas cortas ¿Desde cuándo es que va a autori autorizar esa transmisión? Si es un caso por tribunal de Derecho, no tiene problema y eh, contestando lo que Billy dice mira, eh, el juez va a sentir ciertamente la presión pública, pero dentro de su función va a tratar de hacerla lo mejor posible justamente porque sabe que está en una evaluación de renominación eventual, ahí aunque le queden 16 años, porque la renominación se la va a dar el país y la crítica se la va a dar el país, pero pero creo que va a poder hacerlo el juez que sea por el otro lado si es por tribu por jurado que yo creo que va a ser por jurado eh, desde cuándo es que <coughs> se va a autorizar esa transmisión se va a autorizar en la desinsaculación del jurado completa en cuyo caso eh, sí habría eh, no creo, te lo adelanto que yo no creo por eso, por eso te, te digo, desde cuándo, porque si se transmite desde ahí sí puede a, pueden haber situaciones que eh, provoquen algún tipo de, de toma de posición o de discriminación en cuanto al imputado. Ahora y, y te voy más allá y te voy más allá en el propio juicio.
3: Tengo entendido que los jurados van a utilizar lo que le ponen las
2: las caras borrosas para que no se puedan identificar. Mira, yo no creo en eso. Yo yo honestamente no creo en eso y yo eh, tuve una cantidad de discusiones cuando era juez y era parte de la Unión Internacional de Magistrados con los jueces sin rostro y los testigos eh, y los jurados protegidos y los testigos protegidos. ¿Cuál es y es Me parece que no debemos llegar a eso en Puerto Rico. No, eh, Si Digo. bien a alguien le puede parecer que es bueno porque protege una imagen, no es tan bueno porque... Nos lleva a un nivel diferente en cuanto a la apertura y en cuanto a la libertad. Pero si tú estás procesos. en un
0: Medellín, en la pero, época pero de los ochenta que tenían que, ¿verdad? Es por eso, pero este, estás o en, en, o en, en México.
2: Medellín, en Medellín, yo recuerdo una situación sí. eh, particular de una compañera eh, Juesa. jueza que la identificaron por los zapatos al salir del tribunal. Y atentaron contra ella y contra su familia. Ahí y estaba protegida. Pero, sí, pero, pero por eso te digo, no. Es un balance no de provoquemos, No provoquemos, abriendo esa dinámica, cuando es innecesario, no provoquemos que esas dinámicas ocurran en, en Puerto Rico. Lo que te digo es, mira, transmítase lo que se transmita, lo que ocurra allí, con las caras que sean. El, eh, aquí hay que protegerle tanto a los que participan de ese proceso como al imputado de sus derechos ¿verdad? correcto okay. pues si vas eh, a hacer eh, esa transmisión en algún momento para evitar lo que dice esta esta moción, moción vas a tener que secuestrar al jurado desde de, el primer día que lo seleccionaste para que no tengan contacto con nada de lo que publique eh, la prensa del país es el único, el, el, único, la única medida profiláctica que tú puedes tener. Que en un proceso normal es la última opción que, que, que tiene es, un juez. El proceso es la última opción por el costo. Por el costo. Que eso y la, y
1: la pensión que crean los jurados porque pierden su contacto con familiares. Por otro lado, el... por otro
2: lado, mira, somos profesionales del derecho. Y si sí hay una capacidad histriónica teatral en nuestra profesión cuando entramos a sala y cuando salimos de ella pero eso es distinto a estar participando de una película para el país o de una novela y lo vimos en la vista preliminar, vimos cómo la dinámica eh, el tono el, lo, el estilo las palabras el gesto, el abogado, el los gestos, eran diferentes a los que usualmente se, se utilizan en un proceso tendrían que apstarse la, la misma jueza pues, sí. o sea eh, va, a, va a durar probablemente el doble de lo que duraría un juicio normal justamente por todos estos eventos más vas a tener en sala a toda la prensa transmitiéndote casi al instante casi al instante lo que...
1: De los 65 bancos que... Dile, digo, los 65 espacios que podría ocupar una sala... 60 va a ser de la defensa. Eh, correcto, por lo menos 50. O sea
2: que, pero entiendo perfectamente el planteamiento de la defensa, entiendo... Sí. Fuera, fuera de, de un planteamiento que vi de, de que afecta su propia imagen, la propia imagen del abogado, que, que yo creo que necesita, que creo que está en es lo correcto, pero necesita ampliar, profundizar. Más sobre ello eh, creo que el planteamiento es válido ahora el Supremo tiene, antes sí que establecer unas consideraciones y, y unos balances debe haber
3: esto. un punto medio porque ellos también enfatizan en que lo que ocurrió fue una total desorganización y tiene que estar a la base de unos parámetros organizados creo que
2: estamos realmente por la ausencia de aquí. normas eh, de normas sí, unos parámetros. En, en esto eh, una de las normas que yo creo es que, que mira el, la cara del juez el diminor del juez tiene que verse el país. Esto, tú no puedes tener una judicatura escondida esto empezó realmente como en el
3: 2013 con los recursos extraordinarios y se fue ventilando y cogió auge con el alcalde de, de Sidra con los casos que tenía pero el de más, más enfático fue eh, José y, y Alex y Felinan, el de Pablo Casella pero más bien
2: fueron dirigidos...
1: Pero fueron posteriores, e eventos y, posteriores.
2: Correcto, y posteriores a...
1: Por sentencia. La ley, correcto. Por sentencia y, o sentencia y post -sentencia. Mira,
2: yo creo que hace daño, hace mucho daño al proceso y a lo que la gente pueda pensar, más los análisis intermedios que los, que las, los medios televisivos y, y radiales utilizan para tratar de explicarlo por personas que a veces no están... Eh, inmersas en estos procesos y que ¿Lo emiten ver? unas opiniones que no son no están validadas por la realidad de lo que ocurre. Y también puede Eso estar, y también
3: puede estar cargadas a tenor, si son abogados de Con defensa. Con el desempeño usual que hacen. Correcto, claro. porque
2: es un mecanismo de uno conseguir clientes. Y sobre todo eh, que, que aquí somos muy desbalanceados y, y tendremos de los análisis yo pensado, Tendemo, te, tendemos a no decir eh, las dos cosas para o sea, para ambos lados tratamos de, de, de sí. inclinar cargarlo
1: la hacia un, lado, para, para cargarlo. un lado
3: como hacemos yo, aquí yo, que utilizamos el sombrero de fiscal en ocasiones y en otras le de defensa yo, para yo, debatir y poder yo, darle yo pensaría a
1: este Ferdinand, Billy y, y Alex y a los amigos que no escuchan que ese tipo de argumentos de, se debió haber planteado como lo hizo con la experiencia, verdad, pero este, los argumentos a nivel de la vista preliminar, pensando porque yo lo vengo diciendo como les dije a ustedes hace años, yo yo me imaginé que esto esto que estamos que vivimos, yo lo imaginé, verdad, tal vez a mí en el momento no me afectaba, y a la otra parte sí, pero no importa si es la defensa o el fiscal, es el problema es que se adjudique, adjudique en una etapa tan temprana como la vista preliminar a base de la credibilidad que cada ciudadano le va a dar, porque va a tener ahí escuchando directamente, no por la voz de un periodista. Yo sé, en ese balance de interés de informar al pueblo, pero en la etapa crítica de una vista preliminar me parece que el ejercicio que se dio, para mi entender, justifica que el Tribunal Supremo reevalúe, de verdad, en la etapa de vista preliminar. Creo que en la etapa de juicio no es que pierda vigencia, pero es menor, ¿verdad? El con con unas
2: normas lo puede subsanar. Que, se pueda, es una que mitigación. se pueda
1: transmitir, pero ¿verdad? Pero la vista preliminar para mí es una etapa crítica y yo creo que vimos el ejemplo. Claro, todo el mundo lo pudo ver, pero no estamos hablando de... de, de ese es una ese es un lado de, del balance de los intereses, el del pueblo. Pero por otro lado, ¿tú te crees que ahora todos esos memes que se publicaron que, su, que porque nadie puede esconderlo todo eso, que lo, inclusive los tomaban directamente de los movimientos del abogado en la sala. Hasta eso. Sí, sí. Pues eso no, ya eso lo van a seguir utilizando porque fue dentro de la sala en el desempeño de su, de, o del fiscal o del abogado, en el desempeño de su función allí, en pleno en pleno proceso. A eso todos estamos inmersos. ¿Eh? Sí. Y hay que tener el pellejo para eso. Sí, pero oye, este o sea, esto se vuelve viral. ¿Eh? Sí.
2: No es solamente la transmisión, es el. el eh, hay que tomar en consideración eh, la utilización de las redes y hasta dónde esto eh, pues puede de alguna manera afectar un proceso. Se supone como Billy dice, pues, entonces, se supone que tengamos el cuero duro. Sí. Para eso, pero no todos los abogados y no todos los seres humanos tienen la misma
0: el mismo espesor. Mira, en el, oye, afuero,
1: ¿no? el abogado no se está defendiendo a él, está defendiendo a un ser humano un allí ser humano. que hay, va a perder la libertad. Hay dos noticia
0: que quiero discutir cuando regresemos. Ahí Están diciendo ahí que un fiscal asustó a un testigo. y Ponce. Mi caso, en Ponce. Y hay otra historia de los dos sospechosos del asesinato del estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Utuado que Temen que hayan eh, desaparecido de este 100 por 35 que hayan salido huyendo del país, eh, y ahí yo creo que un poco no sé si sea el caso, ya verdad. Cuando lo analizaremos, el punto que trae capo de vaciar los casos en, en, en los medios y, y los delincuentes o posibles delincuentes sí, como estos, están
1: viendo las tele la publican belleza. las fotos. Estos son los que arrancaron.
0: Trento, un abrazo a, a la casi casi licenciada Ivonne Orsini, compañera de Fidelity que estaba pasando a buscar un café y la, la paramos aquí a ver si está lista para sustituir a alguno de ustedes. Dice que está ready, que es cuestión de pedirle permiso a Gogo Soto para que la excuse un ratito allá de Fidelity y venir para com a compartir temas legales con... Mira, tengo que corregir. Está al día, ¿eh?
1: o sea,
3: no,
0: sí, día, Sí, sí está ¿Tiene, fresquecita. Tiene el derecho fresco. <ríe> sí. Está fresquecita, así que está esperando lo, los resultados de la revalida. Le deseamos el mayor de los éxitos. Van a ser positivos. Bueno, tengo que corregir que <ríe> confundí una noticia con otra y en la de los jóvenes que asesinaron, sospechosos de asesinar al estudiante de la policía, no son los que salieron del país. Eso fue otro, otro caso y lo confundí. Esos jóvenes estaban eh, durmiendo. Dice aquí que la, la información dice Yabdier. Hernández Camacho de 21 años y Richard David Montalvo, presuntos asesinos del joven universitario Álvaro Torres de Jesús, ultimado a balazos en Utuado, en la UPR de Utuado, cerca del área de, de la UPR de Utuado escaparon internándose en un área boscosa cuando agentes de Fura los sorprendieron durmiendo en una guagua del sector Playa Linda en el barrio Yeguadas. Los agentes detectaron una guagua eh, que la habían robado a un compañero de Torres de Jesús al que Hirieron y dejaron abandonados en el sector Cambalache de Arecibo. Al ver la guagua, los agentes se acercaron para darles el alto. Los presuntos asesinos se echaron a correr. Al lugar llegaron refuerzos, pero no dieron con ellos. El incidente ocurrió temprano, pero no fue divulgado por la policía. Hasta tiempo después, el pasado martes, el coronel Rolando Trinidad, comisionado auxiliar de la policía en investigaciones criminales, dijo que ambos individuos están acusados en el foro federal por carjacking al diseminar las fotos pidiendo la ayuda ciudadana para capturarlos eh, pero cuando llega el helicóptero de Fura eso digo vamos a, vamos a estipular que Fura está operando a un cuarto de los pilotos los mueven de un lado a otro los, por, por, por castigo y las naves eh, también están las naves creo Hay que lo que solo. está funcionando uno. una entonces cuando la nave está en San Juan los pilotos de Ponce tienen que subir a San Juan en carro para coger el, el helicóptero, eh, bajar a Ponce en el helicóptero, echar gasolina para entonces subir a San Juan para dar la ronda. Alex, eso es fuera. Más sencillo, tú sabes cuánto tú corres
3: en, en un monte mientras el helicóptero tiene que venir
0: de San Juan a Arecibo. ¡Ay, por Dios! Digo, el vuelo es relativamente corto, pero en lo que el piloto... Puede llegar
2: hasta la playa caminando.
0: <ríe> en lo que el piloto este, sale del cuarto, se monta en la, en la nave, prende el rotor, eh, despega, llega a Arecibo. Un vuelo de San Juan a Arecibo son entre 5 a 10 minutos, más o menos. Eh pero todo ese proceso puede ser 15, 20 minutos quizás un poco más o sea que eh, en definitiva en lo que llega el helicóptero de Fura eh estos muchachos pues tienen la oportunidad de, de escapar.
1: Sí, pero están identificados o sea, este, ya desde pasado el lunes pasado el lunes pasado ya este, se estaba mencionando de dónde eran estos Y jóvenes. las fotos han sido divulgadas y han sido divulgadas y es cuestión de tiempo ellos ahora mismo sabiendo que están en, ya, ya que ya los conocen por sus rostros deben estar mudándose de pueblo. No solamente y, y de, lo, y de
3: pueblo cambiándose y,
1: también el color
0: del pelo afectando. Esas fotos las envían a los aeropuertos Sí, eh, sí. A, ¿Aeropuerto sí. o aerolíneas? A las dos. Aeropuerto. Al aeropuerto.
1: Sí, y, pero esta gente van a seguir cometiendo delitos porque es que viven hasta cometer... Quitando es lo que cajos, saben hacer. Y entonces en alguna de estos van a ser sorprendidos. Esa es su cultura. Lo que esperamos obviamente que no sea que no, que no, que no que no otra alguien. desgracia. Más, correcto. Exacto.
0: Bueno, eh, hay una información que me llamó mucho la atención. Dice que una mujer que estaba dispuesta a ser testigo del asesinato del ex convicto federal Josué Cuaji Morales Rodríguez, ultimado a tiros el martes de la semana pasada en la cancha del casero La Ceiba, se trancó cuando un fiscal le dijo que si estaba segura, porque una vez declarara, su vida le iba a cambiar para siempre. Los agentes del CIC no les quedó más remedio que soltar al sospechoso cuando la mujer se negó a darle una declaración al fiscal Alberto Flores Cuaji, quien tenía 31 años era vecino de la calle Cáncer en la comunidad Campo Alegre, al ocurrir los hechos se encontraba presuntamente armado con otro individuo en la cancha de residencial La Ceiba, cerca de su hogar a eso de las 12 de la tarde del martes 1 de octubre, llegó un gatillero y le disparó matándolo. el asesino huyó llevándole el arma a Cuaji poco después fue arrestado, agentes y oficiales se han expresado incómodos con el comentario del fiscal Flores señalando que el mismo amedrentó a la testigo. En la Fiscalía Ponce hay varios casos supuestamente esclarecidos esperando eh, ay, acción ay. por los fiscales. Capó, ben, eh, privilegio de ex jefe de fiscales.
1: Varias cosas se pueden desprender de eso. Yo conozco a Alberto y no es una persona, me, no me pareció nunca, eh, persona que amedrente a los testigos, todo lo contrario. ¿Verdad?
3: A mí me hubiera otra cosa.
1: Sí, este... Esto es típico. Dilo, yo no estoy diciendo que no haya podido pasar. Alegadamente, la acción fue que le dijo: Alegadamente, la acción fue que le dijo que si, se estaba, si servía como testigo, su vida iba a cambiar dramáticamente. Esa es la expresión que, alegadamente, la persona, cuando escucha esas frases del fiscal, decide no declarar.
0: Pero eso es algo que se le se le dice de ordinario a un testigo si es que lo dijo.
1: En un momento dado hay que decirle a su testigo porque hay que hablarle con la verdad. Yo no puedo ocultarle porque precisamente la reacción posteriormente cuando vaya pasando el proceso. No me advirtió. No me advirtió de esto y yo creo que es una conversación franca. No se dice así de esa forma. Yo creo que están resumiendo, añadiendo, pero me llama la atención la noticia, la última parte de la noticia que es por donde creo que tienen problemas. Que hay un sinnúmero de casos en la policía de Ponce que están esperando por jadicación. Me parece que el, el issue de la noticia es el malestar
2: con los fiscales o de con la policía. Particular
1: con la fiscalía o con ese fiscal en particular y entonces sacan este tipo de información para justificar ¿verdad? Eh, el, la situación que tienen entre ambos cuerpos sí, no, la, información, estamos cumpliendo,
2: pero, mira,
0: el la información es que tenemos
2: es una dinámica que se repite en, en, toda toda la, la en todas las jurisdicciones sí. no solamente con los fiscales con los jueces también mm. se repite en, en la misma forma cuando eh, la policía radica unos casos con la anuencia de la fiscalía y el juez determina no causa, no causa, no causa eh, vienen señalamientos como esto y se publican en los medios porque se recurre a algún periodista para darle esa, esa información eh, así que ha sido reiterada y, no, y eso no significa que el fiscal haya actuado mal o que el juez haya actuado mal significa en muchas ocasiones que el caso no está listo o que no existe la prueba eh, correcta Billy, vas a decir algo, perdona
3: Sí, que es una circunstancia parecida ocurrió también en Guayama pero hubo discrepancia sujeto a corroboración entre el CEICE y el fiscal Flores Sí, pero y mira Esto trae, desemboca eh, sí. de esa comunicación
1: eh, Pero la línea, fíjate, cuando el agente investigador tiene alguna dificultad en las instrucciones o en las determinaciones que toma el fiscal que está investigando, saben que hay una cadena de mando. Está el fiscal de distrito o está el director del CIC. Y si hay alguna diferencia, tanto el director del CIC como el fiscal de distrito se sientan. Y ante lo que aquel dice, que el caso está heavy, <coughs> y el fiscal que no, ambos, los dos jefes, se sientan ven el caso, examinan la prueba y hacen una determinación si el caso está o no completo no para so, ser presente. no solamente
3: eso, sino hacen una agenda o un de plan la, de trabajo, si le falta, que, un plan de trabajo correcto, de lo que queda <coughs> pendiente y claro, cómo pueden trabajar los dos a la claro. vez
1: y eso, y los fiscales de distritos tienen sus reuniones, por lo menos y te voy a decir, se reúnen cada mes y medio con el director de homicidio y se sientan a discutir los casos que ellos entienden que están pendientes y para evitar estos mismos problemas son los jefes los que lo, que lo lo observan en, ambos. en nuestros tiempos inclusive
3: hasta el Secretario de Justicia se reunía con el superintendente con los fiscales de distrito y también con la directora del Instituto de Ciencias forenses para saber los químicos, los balísticos y cuánto faltaba para la autopsia
2: con eso
3: es trabajo en equipo ¿y, y quién tiene el beneficio? el pueblo sí. de Puerto Rico aquí nosotros representamos Pero,
1: cuando veo esto público me parece que es malestar de la policía en algún momento con la fiscalía y lo hacen público lo denotan público cuando lo pueden trabajar internamente
0: eh, de, de hecho no, como tú dices no, no es la primera vez que se hacen estos tipos de de, de señalamientos sí. contra, contra los fiscales eh, saben que hace unos minutos trascendió eh, otra muerte en una cárcel de, del país dice la información que agentes del 6 se acudieron esta tarde al complejo carcelario Las Cucharas después de que las autoridades correccionales informaran del hallazgo de otro confinado muerto en la institución, la muerte del confinado que no ha sido identificado, fue informada a la policía a las 12.51 del mediodía en la institución, el recluso fue hallado en la sección A3, celda A12, tenía 32 años y los guardias penales lo habían encontrado eso de las 11 y 15 de la mañana y según el parte pol policiaco no presenta signos de violencia puede, puede, digo que edad tiene 32 años es joven Sí,
1: hay
3: que esperar es, so puede, es posible que sea una sobredosis eh, sí. droga alterada inclusive cuando hay muchos operativos y cuando ocurre eh, sin cautas entrada de droga pues lo que hacen es que la adulteran para poder Tener y satisfacer la demanda. Rendir para rendir. Eh,
2: justamente hoy salió publicado en el periódico El Nuevo Día una serie especial del doble castigo de morir en prisión. Lo vi. Y, y esto pues evidencia esa situación. El problema es que no solamente morir en prisión, comentábamos los otros días, que es morir después de la sentencia y después de salir de la prisión. En el caso de los eh, confinados federales, los están matando fuera porque no han abandonado su dinámica criminal eh, de narcotráfico y en el caso de los confinados pues porque tienen muchos problemas también internos de bandas, de gangas, de grupos eh, y eso pues genera estas muertes que tampoco son nuevas y no nos deben sorprender, eh, yo recuerdo aquí aquella época de Doña Irba Cruz de Batista eh, que aparecían todos los días eh, confinados muertos en diferentes lugares de, del país, en las instituciones penales
3: desafortunadamente no debe ocurrir ni una sola y se, debe, y se le debe hacer eh, honestidad al apellido que es rehabilitación pero la realidad es que todos los años mueren una serie de confinados desde tiempos inmemorables
1: ah, oye Alex y, y, a, y Ferdinand y, y Billy ayer se nos escapó una noticia porque ayer sentenciaron a uno de los que causó la muerte de un sargento de MDC en
0: Guaynabo, uh -huh. Alvarati. Ah, ese fue el que mataron en el expreso, que le cayeron a tiro en el expreso correcto, de Diego, la acusaron, a 22, por el área de Riondo, se que iba en dirección a Arecibo. Se 10
1: personas eh, que estaban ingresados en MDC. Correcto,
0: que dicen que esa ese asesinato se ordenó desde dentro de, de la cárcel. Lo
1: que te quiero traer con esto, además de, de que se nos pasó ayer, pero no dio el tiempo para poder discutirlo es que cuando el MDC hizo el acuerdo de entendimiento con las autoridades estatales para el 2011 empezó a recibir todo este tipo todos estos individuos eh, narcotraficantes, gatilleros y tan pronto hubo un hacinamiento en el en MDC comenzaron a introducir teléfonos celulares en en, en, en o sea, todo lo que hacían en la institución estatal se movieron se y lo, tradujo y a lo la lograron hacer en la institución federal y comenzó un dolor de cabeza. Que hubo unos planes donde hubo que sacar gente que aunque estaban sumariados, hubo que dividir bandos, mandarlos para afuera. Sí, porque... Ah. Prácticamente están aquí seis meses. y, y sí, que hasta que se salen otras antes de que se vienen los casos, empezaron a repartir entre Pensacola, entre los sitios. Porque, oígame el delincuente de Boricua. Si lo jure. Tiene, tiene es, iniciativa. es bien creativo. Sí. Y le trajo un dolor de cabeza. De hecho, se estaba eh, en el de Albarati y se mm. pudo comprobar. La, que se utilizaran celulares dentro para coordinar. De hecho, el día que lo asesinaron le dijeron cuándo estaba saliendo. Por eso que lo estaban esperando en el expreso.
3: Actualmente sigue lleno y hay unos acuerdos con el <coughs> Departamento de Corrección y Rehabilitación donde hay 100 espacios en un lugar y se 60 en otro para poder sí. ubicarlo.
1: En adición, se estaba trabajando también con el sistema para bloquear las señales de los celulares. Se llama Manage Access. Eso
0: pues ese individuo que me parece que se llama Oscar Martínez Hernández fue encontrado culpable de que está el crimen que culminó con la muerte de eh, Osvaldo Alvarati eso una, eso, eso cadena una, perpetua fue eso la fue una ganga este, la sentencia Alex,
1: que empezaba de Caguas hasta Humacao Fajardo por ahí todo salía este completa completa es individuo este luego eh, todo vino como consecuencia cuando Alex a, Alex Millones ¿eh, ¿verdad? Ángelo Millones Ángelo Millones este, se desarticula su organización todo este gesto <coughs> que, que controlaba ese era el Boston
0: área, que, que era de estaba
1: de gurabo, sí. todo eso por ahí completo hasta Nahuabo por ahí ahí fue que la crimine en el área de Cagua eso era una, una cosa bárbara en esos años increíble este pues eh, de esa gente cuando fueron del programa de, 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 de en el acuerdo de entendimiento empezaron a ser capturados, se llevaron a NDC y toda esa gente lograron planificar la muerte de ese teniente
0: ese fue el primer anuncio del nuevo fiscal federal en propiedad. Sí. Porque hizo el anuncio. Stephen Muldrow.
2: Muldrow. Mira, eh, hay un tema que yo creo que empieza a correr y nos va a perseguir por algún tiempo. Publicado hoy. El de que trascendió ayer. Que trascendió ayer. Lleva y varios días la gente. Sí. Afecta a todos los medios de comunicación, eh, tanto tradicionales como no tradicionales y afecta también a la gobernadora de Puerto Rico porque como secretaria de justicia bajo su incumbencia se solicitó una orden de registro eh, en este caso por la dinámica digital y yo todavía no he entendido se ha, se ha hablado de que es un carpeteo digital pero no he entendido cuál es el delito que dio margen a la eh, a que se otorgara la orden porque eh, en este caso estamos hablando del de periódico te, digital diálogo de la universidad de, de Puerto y de Pulso Estudiantil que es una Pulso cuenta Estudiante. de redes sociales
0: lo que, eso es por la vez tengo entendido que se metieron los estudiantes a una reunión cuando Nivia Fernández cuando la,
2: la presidenta de la universidad era, que, lo en la huelga que se estaba momento,
0: discutiendo eh, un posible aumento de la matrícula ellos estaban reunidos presidencia, con no sé si era con este la junta o no no recuerdo, entonces los estudiantes se metieron a la reunión eh, rodearon las entradas y recuerdo bien eh, de donde estaban reunidos
1: fueron actos posteriores a la fecha del primero de mayo, fue en mayo sí, del sí, 2017
0: sí, sí, sí. y creo que, eh, no sé si fue que estas cuentas eh, a través de los medios digitales fueron los primeros que transmitieron... Oh, eh, fueron tres no, cuentas, las cuentas okay, de Facebook algo así. Y no tengo Porque problema de transmisión, con eso. transmitieron, transmitió todo el mundo. Y no tengo problema ninguno con
2: eso, en cuanto al registro. Lo que tengo problema es que el registro se extiende a los usuarios de esa cuenta. Es eh, si como a, si yo a esa sigo, cuenta de red social, si yo que sea 21, la ramificación estoy incluido en, pues esa, en esa orden para que entren a todo lo que eh, yo he puede ser que tipo tiene sobre 600 mil seguidores si tú, tú sabes todo a lo que ¿verdad? si eh, llamaste a lo que si eh, llamas, no tiene una <risas> confidencia te buscaron te aparece la confidencia en, en el registro o sea me parece que aquí hay un exceso eh, grave que va a tener sus repercusiones porque no solamente las entidades que agrupan a los periodistas se han expresado estoy segurísimo que el colegio de abogados se va a expresar que libertades civiles se va
1: a expresar ¿y cómo se descubrió Ferdinand? ¿Ah? ¿cómo se descubrió esto? pues mire se descubrió en el descubrimiento de pruebas ah, sí, de los siete estudiantes que le pidieron a la Fiscalía y sale a reducir la declaración jurada de la gente de la Salle que trabaja en la División de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia sale a reducir su declaración jurada y es que la defensa viene en conocimiento y es lo que estamos que esto lleva ya como tres o cuatro días mencionando en las redes sociales y no es hasta el día de hoy que los periódicos de circulación general lo traen a la atención pública verdad
2: y lo interesante de esto es, son eh, parte de los abogados que están inmersos también sí porque eh, una es María Soledad eh, Sáez, que recordamos que. Asistencia legal. Eh, representa asistencia legal y fue eh, conocidísima en, en el caso de de, de, del de Manco, de Seijo. Eh, Seijo
1: llamado por su.
2: Y eh, el otro es Jorge Gordon Meléndez.
1: Entre siete es eso? acusados que hay, son, son dos <risa> abogados,
2: son más. Son más, son más, pero sí, por lo menos dos de esos nombres. Me y, parece que esto va a dar mucho que hablar y, y no, pero fíjate, no va a ser la primera vez que lo vamos a. Vimos las expresiones
1: de la gobernadora y se cuestiona de que el juez le emitió. Bueno, el juez le emitió porque le emitió ex parte, no, no tuvo el beneficio de tener argumentación de la otra parte. Me parece que durante el proceso que dice el periódico, que comienza el 16 de octubre, me parece que van a haber varias peticiones de supresión. De identificación, porque da la impresión que en adición al contenido de las cuentas se utilizó para identificar personas.
2: Personas también.